0: pequeno seus olhos
1: Olá queridos, graças a Deus, por esse Deus tão bondoso, misericordioso, que nos entende, que sabe a nossa necessidade, que conhece a nossa dor e que no tempo certo ele nos abençoa, né? e aí a nossa boca se enche de riso, como diz né, o salmista Davi, por quê? Porque ele é bom, porque ele ama o contrito, o abatido de coração, ele ama o pobre, ou seja, Aquele que sabe que depende e necessita do cuidado desse Deus maravilhoso, desse Pai bondoso. Por isso, a Bíblia está cheia de histórias e relatos para que você saiba quem você é em Deus, para que você saiba quem você é em Jesus Cristo e o que você pode ser. E aqui hoje eu quero trazer para vocês uma meditação no livro de Samuel, quando fala sobre Eucana, um homem ali da tribo de Efraim e suas duas mulheres. A partir do versículo primeiro do primeiro capítulo, lemos o seguinte. Havia um homem de Ramataim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E subia, pois, este homem, Eucana, da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ófne e Finea, os dois filhos de Eli. E acontecia que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Mas, para Ana, dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora, chamada Penina, excessivamente a irritava para a embravecer porque o Senhor tinha lhe cerrado a madre. E assim o fazia ele né, de ano em ano. Eucana subia à casa do Senhor e assim a penina irritava a Ana, pelo que Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que você chora e por que você não come? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Amém? Até aqui no momento. Então vamos analisar, né? Em primeiro lugar, nós vemos aqui Eucana, né? Que é, ele é da tribo de Efraim, e ele, então, tem duas mulheres. E a história aqui, na verdade, ela se concentra especialmente em uma dessas mulheres chamada Ana. Mas como o nosso pastor Takayama sempre nos lembra, a Bíblia é cheia de paralelos. Por exemplo, duas mulheres, aqui no caso Ana e Penina. Né? Por exemplo, dois homens, Abraão e Ló. Né? É, Caim e Abel, né? é, Saúl, né? o rei Saul e Davi né, rei Davi, Marta e Maria, e assim sucessivamente. né? É muito comum ver um paralelo na Bíblia. E isso existe para quê? Para que a gente entenda em que lado nós estamos, ou em que lado o Senhor quer que nós estejamos. Neste caso aqui, versículo 2 diz assim, que Eucana tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e da outra Penina. A Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E na verdade, Eucana, né, ele amava a Ana de uma forma muito especial. Mas apesar dele amar a Ana de uma forma muito especial, né, ele não podia jamais dar para Ana aquilo que Ana tanto queria, pois... A Bíblia diz aqui que Deus tinha cerrado a madre, ou seja, tinha feito a Ana de estéreo. Ainda que muitas vezes a Bíblia diga isso, que Deus, né, nesse caso, encerrou, né, e que realmente ele pode até ter feito isso também, com certeza, mas eu creio mais que, na verdade, por... É, situações comuns da vida, inclusive o próprio Jesus Cristo disse, no mundo vocês terão aflições, ou seja, não importa que a gente seja filho de um pai maravilhoso como nosso Deus, né? no entanto, nós vivemos em um mundo decaído e situações e problemas acontecem, nesse caso, Ana era estéreo, ela não poderia ter filhos, No entanto, o amor de Deus estava sobre Ana de uma forma muito especial, começando a partir do seu marido, do seu esposo. né? Nós vemos que a Penina tinha filhos, mas parece que ela não era muito agradável ao ao Eucana, porque era comum, inclusive naquela época, que o homem tivesse mais de uma mulher por questões de ter filhos, especialmente filhos homens, que seria uma forma um preparo para ir à guerra, né? Para a guerra. No caso, né, Eucana amava Ana, mas a Ana não podia dar filhos ao Eucana. Mas porque Eucana amava muito a Ana, ele isso era só um detalhe para ele. Com certeza ele queria ter filhos com ela, mas ele jamais deixava de amá-la pelo fato dela ser estéril. E Eucana é um homem que mostra, né, um homem realmente que ama Deus, um homem que busca Deus, um homem que entrega a sua vida ali a Deus. Ele sobe de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Vemos aqui a importância de nós realmente, né, seja como homem, como mulher, a importância de nós colocarmos né, o reino de Deus, dar uma atenção especial para o Senhor, né? buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como disse o Senhor Jesus. E aqui era o que Eucana fazia, de ano em ano ele subia a adorar ao Senhor, a agradecer ao Senhor, a sacrificar, ou seja, a oferecer ao Senhor ali, né, aquelas ofertas ali que eram comuns na época. Hoje, o sacrifício que o Senhor busca de mim, de você, de nós, é sacrifício de louvor, de adoração. Muitas vezes, como podemos fazer isso? Muitas vezes, quando vem ah, uma situação, um problema que quer levar a gente a reclamar, o que acontece? Nós ali, no lugar da reclamação, nós lembramos pelo Espírito Santo de Deus que o Senhor continua sendo o mesmo, bondoso, misericordioso, digno de toda honra, digno de toda glória. E aí, é, Eucana, então, sacrificava ao Senhor. E eu e você, hoje, somos chamados a sacrificar ao Senhor. O que é que nós sacrificamos? O nosso ser ao Senhor, ou seja, entregamos, oramos e pedimos ao Senhor que, no lugar da nossa vontade, o Senhor coloque a vontade dEle em nós. né? A gente, apesar da palavra sacrificar, parece algo difícil, algo impossível, mas sabe que quando a gente está no Espírito, sabe que quando realmente o nosso desejo é agradar ao Pai, na verdade, não se torna um sacrifício dentro desse conceito mais comum, mais natural que as pessoas têm algo que você faz meio forçado, algo que você faz porque você não quer. Não, não é assim. Nesse caso, sacrificar significa oferecer a Deus. Então, você oferece ao Senhor um louvor de adoração, uma gratidão. No lugar da reclamação, você reconhece e fala, olha pai, eu não quero reclamar porque eu tenho tantas outras bênçãos, Senhor. E eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que eu penso, do que eu desejo. Eu sei que eu não sou merecedor, não sou merecedora, então, Pai, eu quero te louvar, eu quero te adorar. Você sabia que isso é sacrificar ao Senhor? O que não significa você fazer alguma coisa forçado, não significa você se matar, se machucar, não. Sacrifício de louvor, de adoração ao Senhor. Era isso que Eucana fazia, ele subia a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló e ali estavam os sacerdotes do Senhor Rofen e Finéias que eram filhos do sacerdote Eli e sucedeu que no dia ou sucedia que no dia em que Eucana sacrificava então fazia parte da, do ritual ali ele dá porções né de comida ali para Penina né sua também mulher ali e que tinha filhos, que não era estéreo, também dava porção aos seus filhos e a todas as suas filhas. E aqui nos parece, pelo texto, né, que ele fazia isso como algo muito comum, ou seja, algo muito justo. Ele fazia o que era preciso fazer. Só que o versículo 5 demonstra esse quesinho especial, desse amor especial por Ana versículo 5 diz assim, Porém, a Ana, para Ana, dava uma porção excelente. Quando a gente ama, é assim mesmo, né? Nós procuramos dar o melhor. Nós, muitas vezes, deixamos de fazer para nós, para fazer por aquele ou por aquela que amamos. E aí, para Ana, então, ele dava uma porção, uma parte excelente. Portanto, ele amava a Ana. Por quê? Porque ele amava a Ana. E o Senhor tinha-lhe cerrado a madre. Né? Então ali o coração dele estava para a Ana. A Ana era muito especial. A Ana não podia dar para ele filhos, né? que era tão comum e tão desejado na época. No entanto, Ana, ali, pela sua simplicidade, pelo seu amor, pela sua luta, pela sua é, 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 pelo seu respeito inclusive, né, para a Eucana, o que acontecia, ela conquistava o amor do seu marido de uma forma muito especial. Por isso ele dava a Ana uma parte excelente, porque ele a amava. Versículo 6 diz assim: e mas a sua competidora, ou seja, a Penina que era abençoada, que tinha filhos e que podia, inclusive, ter uma certa empatia em relação a Ana. Afinal de contas, Ana não tinha filhos. E nesse caso, seria muito legal que ela fosse compreensiva com Ana, que ela buscasse ajudar Ana, consolar a Ana, que ela buscasse incentivar a Ana na fé. Mas o que ela faz, ao contrário, né? era irritar a Ana. Imagina, é o que eu digo sempre. Muitas vezes as pessoas colocam tanto a beleza de alguém, ou a riqueza, ou a inteligência, ou a capacidade, né? em pauta. E enquanto não se conhece de perto, né? nossa, aquela pessoa é linda, maravilhosa. Mas quando você chega mais perto, percebe que é uma pessoa mesquinha, percebe que é uma pessoa sem amor, percebe que é uma pessoa que fala mal dos outros, que não tem nenhum interesse em ajudar. Uma pessoa egoísta, automaticamente, essa beleza estética tão apreciada na sociedade já não tem o menor sentido. né? Muitas vezes, até a própria voz da pessoa pode até irritar. Então... Era assim que era a penina, era mesquinha, era briguenta, era desrespeitadora, né? era fria. né? Então, e por isso, por essa maldade no coração dela, ela irritava a Ana, que já sofria pelo fato de não ter filhos. Ela irritava excessivamente, a Bíblia diz. Lembra que Jesus Cristo disse... De uma árvore boa, não pode nascer frutos maus. E de uma árvore má, não pode nascer frutos bons. Então aqui, por isso a Bíblia mostra sempre este paralelo. E aí o Senhor mostra que ele sempre está com o contrito, abatido de coração. Aquele que verdadeiramente não depende da aprovação dos homens. Aquele que na verdade sabe quem é o seu salvador, né? Então Ana ali era, era, sofria né? aquela perseguição, né? pois Penina, que tinha todas as razões para estar feliz, alegre, ela ali tinha prazer em irritar a Ana excessivamente. Então aí você começa a entender como Muitas vezes não é porque a pessoa tem uma coisa ou deixa de ter que essa pessoa vai produzir coisas boas. No caso, a Penina ela tinha muitas razões para que ela pudesse realmente ser uma pessoa feliz, uma pessoa amorosa, uma pessoa é, cheia de empatia pelos, pelos necessitados. Mas apesar de todas essas bênçãos que ela tinha aos filhos, ela tinha maldade no coração. Mas Deus está sempre com aquele que sofre perseguição. Deus está sempre com o pobre, com o necessitado. Com aquele que reconhece que realmente sem Deus nós não somos nada. que Com aquele que prefere muitas vezes sofrer uma injustiça do que causar injustiça nos outros. E aí versículo 7 diz assim, e assim fazia Eucana todos os anos, subindo ali para sacrificar ao Senhor e adorar. né? E quando ele subia à casa do Senhor, né? a Penina aproveitava aquele tempo ali e irritava a Ana. Pelo que Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que você não come? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Então, nós vemos que, apesar do coração bondoso né, e amoroso de Elcana, ele não era capaz de dar para Ana o que só o Senhor realmente pode dar. Por isso, que Ana, agora, nessa próxima meditação que a gente vai fazer, vamos ver sobre o que, qual é o escape que Ana tem ali, em Deus. Amém? Então que você hoje possa realmente meditar nisso. Quem você é? De que lado você está? Do lado de Ana ou de Penina? O que você tem, as bênçãos de Deus na sua vida serve para quê? Para você se achar melhor do que a outra pessoa ou para você compartilhar a alegria, incentivar as pessoas a crer e esperar no Senhor pela sua bondade. Que Deus possa te abençoar, que você seja, ou esteja, melhor dizendo, do lado de Ana, do lado daqueles que amam o Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, amanhã estaremos de volta, se Deus assim nos permitir, ou melhor, na verdade, segunda-feira. Que Deus abençoe.
0: Se a vida levou os castelos, que sonhos você construiu. Yeah. Hey.